0: Besser, weiter, Bildung. Der Podcast der IHK Akademie.
1: Man lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Oder man lernt nie aus. Diese weisen Sprüche, die kennen wir alle zu Genüge, oder? Von den Eltern oder von den Lehrern. Lernen ist ja irgendwie immer was Gutes und auch Wichtiges. Und es ist ja auch tatsächlich so, wenn wir was erreichen wollen, dann muss man auch was dafür tun. Aber da vergisst man halt auch ganz gerne einen nicht ganz unwichtigen Teil. Und zwar das Lernen manchmal auch einfach anstrengend. Und vor allem eins ist, stressig. Also bis zu meiner Abschlussprüfung ähm, habe ich erst kurz immer vor der Prüfung gelernt und dann versucht, so viel Stoff wie möglich in mein Hirn reinzuprügeln. Und dabei ist natürlich auch immer nur die Hälfte hängen geblieben. Ich sitze heute hier mit Dorothea Anzinger. Sie ist Schauspielerin und deshalb kann sie uns sehr viel übers Lernen erzählen und weiß auch deshalb viel darüber, wie wir Stress beim Lernen vermeiden können. Hallo Dorothea, sehr schön, dass du da bist.
0: Servus Andy, ich freue mich auch, dass ich da bin.
1: Mein Name ist Andy Christel und ihr hört Besser Weiterbildung, den Podcast der IHK-Akademie, der euch in Prüfungssituationen helfen soll. Dorothea, du bist ausgebildete Schauspielerin in dem Podcast hier, da geht es um Prüfungen. Ich spreche mit Menschen, die Therapeutinnen oder Trainerinnen sind. Ähm, wie kommt es, dass gerade du mir was über das Thema Lernen <lacht> beibringen
0: kannst? Tolle Frage. Was glaubst du, was Schauspielerinnen <lacht> machen, bevor sie auf der Bühne stehen?
1: Ja, text lernen wahrscheinlich. Text lernen,
0: ganz genau. Also Lernen auf einer Ebene ist natürlich ein ganz großer Teil meines Jobs. Mhm. Und ich muss ja auf der Bühne absolut textsicher sein. Also ich muss wirklich meinen Text parat haben, damit ich dem ganzen Stück und dem, was ich dort performe, auch den richtigen Touch gebe. Also dass ich es gut gestalte, dass die Emotion passt, dass meine Rolle funktioniert, dass ich authentisch bin, dass die Menschen das, was ich dort spreche, mir abnehmen. Und da gehört Lernen schlicht und ergreifend mit dazu. Und das sind ja oft wirklich Textbücher von 80 Seiten oder 100 Seiten. Also da hast du ja wirklich einiges, was du genau, wie du gerade gesagt hast, in deinen Kopf reinprügeln musst. Und wenn du damit erst ein, zwei Tage vor der Premiere beginnst, dann ist es zu spät.
1: Also wiederholen, wiederholen, wiederholen.
0: Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und vor allem rechtzeitig beginnen. Und nachdem ich ja auch als Trainerin arbeite und jetzt nicht nur als Schauspielerin und mich mit vielen Dingen befasse und auch viel mit Menschen arbeite, stelle ich immer wieder fest, dass viele sich dadurch stoppen und ausbremsen, dass sie dieses Konstrukt Lernen so hoch ansetzen. Also das wird, oh Gott, ich muss das noch lernen. Ah, oh, ich habe das wieder vergessen. Ah, oh, der ganze Stoff hat sich angesammelt. Also der Berg wird riesengroß. Und wenn ich nicht irgendwann anfange, diesen Berg in einzelne Schritte zu unterteilen, dann habe ich immer das Gefühl, das schaffe ich nie.
1: Also beim Thema Lernstress, da muss ich sofort an Albtraum denken, den ich immer wieder mehr habe, denke ich dann im Traum, dass morgen eine wichtige Prüfung ansteht und ich weiß ganz genau, dass die Zeit niemals reichen wird, um alles Wichtige zu lernen. Ich meine, da könnte man jetzt einen Traumdeuter fragen wahrscheinlich, was das bedeutet, aber warum geraten wir denn überhaupt in Lernstress?
0: Ein Teil ist unter Garantie immer wieder dieses mangelnde Selbstvertrauen. Mhm. Du traust dir nicht zu, es zu schaffen. Vielleicht, weil dir immer wieder gesagt wurde, du bist nicht gut genug. Mhm. Du hast Angst, Fehler zu machen. Das hat jeder Mensch. Wir sind damit aufgewachsen, dass Fehler was Arges sind. Wenn du versagst, wirst du gedisst. Er mhm. ja, wird mit dem Finger auf dich gezeigt. Mhm. Und damit klarzukommen, wenn wir einfach richtig, etwas gut machen wollen, das ist immer wieder schwierig, das ist eine Herausforderung für uns. Und was wir wirklich tun können, ist mit diesem inneren Kritiker mal einen Frieden zu schließen mhm. und zu sagen, ich gebe das Beste, was ich im Moment zu geben habe und das Ergebnis ist auch meine Verantwortung. Also wirklich mal dahin zu gehen, für dich die Verantwortung zu tragen.
1: Und das Schöne ist, es geht ja ebenso. Das habe ich ja mittlerweile gelernt.
0: Exakt. Und das ist ja nichts, was jetzt nur einzelne Menschen betrifft, sondern mit diesem Thema plagt sich echt jeder. Und das ist das, was du für dich tun kannst, wo du wirklich mit dir arbeiten kannst. Und dann gibt es natürlich auch Faktoren im Außen. Wie planst du denn dein Lernen in deinen Alltag ein? Wie viel Raum gibst du dem? Mhm. Hast du feste Lernzeiten, die du wirklich in deinen Kalender einträgst? Und dann auch mal überprüfen, wenn du dich unwohl fühlst beim Lernen. Wo lernst du? Wie ist das Setting? Machst du es dir schön um dich herum oder lernst du irgendwo an einem übervollen Schreibtisch, der mit Büchern und Zeitschriften vollgekleistert ist, in Unordnung und dir fällt permanent ein, dass da drüben der Wäschekorb steht, wo eigentlich gebügelt werden müsste und was du alles tun kannst, um dich abzulenken?
1: Also willst du mir eigentlich damit sagen, dass ich mir eine Badewanne einlassen soll <lacht> mit Rosenblättern und ein paar Kerzen aufstellen soll, weil da lernt sich besser?
0: Wenn du dich da drin wohlfühlst und da eine Möglichkeit hast, deinen Laptop so hinzustellen, dass er nicht ins Wasser fällt oder deine Bücher vor dem Wasser zu schützen, ja, ja genau das rate ich dir. Also mach es dir gemütlich, mach es dir so, wo du dich wohlfühlst. Ein alter Deutschlehrer von mir zum Beispiel, der hat seine, Auf-, also besser gesagt, unsere Aufgabenhefte in einer Eiche korrigiert. Der hat sich ein in Plateau, ja, der hat ein Plateau in einer Eiche also ein Baumhaus. gehabt. ein Baumhaus. Und da ist er mal hochgegangen, hat die ganzen Diktate mit hochgenommen. Dort hatte er seine Ruhe. Dort war er an einem Platz, wo er voll in der Präsenz war. Und dort hat er unsere Arbeiten korrigiert und sich damit befasst. Das war sein Platz.
1: Weil es das Schöne ist halt einfach. Weil es das Schöne ist. will jetzt auch ein Baumhaus.
0: Exakt. Und weil du abgelenkt bist und weil du in einem anderen Space bist. Und weil du wo bist, wo du dich voll auf dich und deine Arbeit konzentrieren kannst.
1: Aber ist es dann nicht auch die Gefahr, dass wenn ich im Baumhaus sitze zum Beispiel, wo es wunderschön ist, dass ich die Aussicht mehr genieße? und mich nicht aufs Lernen konzentriere.
0: Klaro. Und wenn dir das dann drei, vier Mal passiert ist und am Abend merkst, dass du das, was du tun wolltest, nicht geschafft hast, dann wirst du dich irgendwann regulieren. Mhm. Mit einem Lernbuddy oder mit einem netten Menschen, den du immer mal wieder Bericht erstattest, wie weit du gekommen bist. Also suche dir auch mal im Außen einen Überprüfer oder eine Überprüferin. Das hilft enorm. Und das immer nur mit sich selber auszumachen, da kann man sich schon selber gut besch... <lacht> das geht schon ganz gut. Ich glaube, das sind alle Weltmeister Na, darin. Natürlich sind wir das. Also dann ist die Bügelwäsche wichtiger als zu lernen. Dann ist äh, der Staubsauger sowas von attraktiv, dass ich unbedingt dahingreifen muss und jetzt erstmal eine halbe Stunde staubsaugen, bevor ich mich an meine Arbeit setze. Wenn ich mir in dem Moment, wo mir das passiert, klar mache, dass ich dann heute Abend dieses Gefühl habe, wieder von, oh, ich habe versagt, ich habe es nicht geschafft, dann kann ich mich in dem Moment umentscheiden dann kann ich wirklich sagen, okay, Staubsauger, lächel mich an, aber morgen haben wir ein Date. Jetzt kümmere ich mich um das, was ich tun wollte, nämlich lernen, mich mit dem befassen, was Priorität hat. Und ich glaube, da geht es auch einfach um Priorisieren, weil das Wegschieben, dieses Neudeutsch-Prokrastinieren, das können wir alle ganz hervorragend. Ja? Das auf Die Aufschieberitis hat man früher gesagt.
1: Also das klingt jetzt alles recht simpel, wenn man darüber spricht, aber schlussendlich, Sitzt mir dann doch vor einem riesen Berg mit Aufgaben, egal, ob ich jetzt in der Badewanne liege oder im Baumhaus sitze. <lacht> Bei vielen geht der Stress mit dem Lernen ja wahrscheinlich schon los, bevor sie überhaupt mit dem Lernen anfangen. Allein der Gedanke, so oh Gott, ich muss noch lernen, der löst ja oft schon einen wahnsinnigen Druck aus. Wie können wir denn verhindern, dass Lernen etwas ist, das automatisch Stress und Druck bedeutet?
0: Indem wir genau da anfangen, was du gerade gesagt hast. Indem wir aufhören, diesen Riesenberg vor uns zu sehen mhm. und uns davon einfach abhalten lassen und sagen, das schaffe ich niemals, mhm. indem wir beginnen, diesen Berg zu unterteilen, okay. indem wir uns genau anschauen, was braucht es denn alles dafür, um da hochzukommen. Erstens brauchst du eine gute Ausrüstung, wenn wir bei dem Bild vom Berg mal bleiben und du musst dir ganz klar machen, welche Etappen du gehst und was an diesen Etappen auf dich wartet wie du dir das einteilst. Überprüf auch mal, wie viel Kraft und wie viel Zeit du hast. Also wenn du das aufs Lernen rüber ziehst, mach dir wirklich einen Fahrplan. Unterteile deine Lernaufgaben und deinen Stoff in kleine Einzeleinheiten, die du dann Stück für Stück immer mehr zusammenfügst.
1: Also zum Beispiel heute lerne ich eine Stunde, da kümmere ich mich genau. um dieses Thema und nach einer Stunde ähm, habe ich das dann drin und am nächsten Tag mache ich dann weiter mit der nächsten Stunde.
0: Auf alle Fälle solltest du dir einen Fahrplan machen und auch deine Lerninhalte aufteilen. Also wirklich zu schauen, was brauche ich denn alles, um an dieses Ziel zu kommen, ja? damit du genau weißt, welche Aspekte dir noch fehlen und worum du dich noch kümmern musst.
1: Hast du sonst noch Übungen, die man machen kann vielleicht?
0: Du kannst zum Beispiel mal eine Szene rückwärts spielen.
1: Eine Schauspielszene, <lacht> oder?
0: Ich sage immer Szene rückwärts, weil das eine Übung ist und auch ein Spiel, was wir oft in der Improvisation gemacht haben auf der Bühne. Mhm. Du beginnst mit dem Ende einer Szene, okay. also wie ein Film. Ja, Du beginnst mit dem Ende des Films und Happy spielst End. mit dem Happy End oder was auch immer das für ein End war und spielst es zurück bis zum Anfang. Okay. Und wenn du mal so mit deinem Lerninhalt umgehst, du weißt, was du lernen musst. Mhm. Ja? Du weißt, wo der Endpunkt ist. Okay, dieses Buch habe ich zu lernen. Ich brauche den Inhalt und
1: das Wissen, was da drin steckt. Dann fange ich mit der letzten Seite an.
0: Und dann fängst du mit diesem Kompaktinhalt an und sagst dir, ich bin jetzt super fit in Quantenphysik. Quantenphysik Aha. ist für mich jetzt absolut kein Großes Geheimnis mehr, ich habe alles begriffen.
1: Jetzt habe ich es verstanden. Und dann also, gehst du lest, rückwärts. Ich lese das Buch nicht von hinten, nee, nee. sondern ich stelle mir vor, ich stell dass ich alles vor. weiß.
0: Und dann gehst du mal rückwärts und sagst, okay, was habe ich getan, damit das für mich jetzt kein Geheimnis mehr ist? Und dann beantwortest du dir die Frage. Und dann fragst du dich, okay, welche kleinen Schritte habe ich gemacht, um dorthin zu kommen? Wie habe ich das aufgesetzt? Wann habe ich gelernt? Wie habe ich es geplant? Also im Prinzip gehst du durch eine noch nicht eingetretene Zukunft mal zurück. Und das macht im ersten Moment so, ich sehe gerade an deinen Augen eine Verwirrung, ich, wo du sagst, ja, ich, was, was ich soll ich tun? Ins, ich versuche mich gerade ins
1: Leben eines Schauspielers hineinzusetzen. <lacht> das ist schwierig. Aber Nein,
0: aber es ist ganz spannend, weil in dem Moment, wo du wirklich davon ausgehst, du hast es bereits geschafft und alles ist erledigt und du gibst dir selber die Antworten, wie du das geschafft hast, ja. setzt du dein Gehirn auf eine andere Spur. Denn es sucht dir in der Sekunde alle die Tipps und Tricks und Tools, die man anwenden kann, um dahin zu zu mhm. Und wenn du vor dem Berg stehst und überlegst, oh Gott, wie soll ich das jetzt machen, gehst du aus diesem negativen Mindset dran. Und wenn du daran gehst, ich habe es bereits geschafft und erkläre mir, wie ich es geschafft habe, mhm. gehst du von der positiven Blickrichtung ran.
1: Also allgemein ist es besser, positiv zu lernen und mhm. sich selbstbewusst an den Schreibtisch zu setzen und zu sagen, ich schaffe das, als mir ständig vorzureden, es kann schief gehen. Und schiefgehen,
0: am allerleichtesten ist es, wenn du einen wirklich einen dicken Batzen vor dir hast, dass du ihn in kleine Einzelteile unterteilst. Dann ist zwar der Berg immer noch da, aber du weißt genau, wie du da hochkommst. Und du kennst jeden einzelnen Schritt. Und du kannst dann auch die kleinen Schritte abhaken. Und vor allem feiere, wenn du eine bestimmte Höhe des Berges erreicht hast.
1: Genau. Also dich. Immer, eine, immer eine Stunde am Tag lernen und dann ein Glas Wein trinken.
0: Belohn dich mit dem, was du brauchst. Glas Wein trinken, <lacht> Radeltour machen. Da gibt es wundervolle Dinge, die man tun kann.
1: Ich versuche das jetzt mal in meinen nächsten Albtraum mit einzubauen. Vielleicht <lacht> schaffe ich dann da die Prüfung und äh, gehe total happy irgendwie am nächsten Tag aus dem Bett. Ähm, das ist jetzt allerdings schon sehr praxisorientiert, also dieser Mindshift. Und ähm, das wendet man ja doch im Vorfeld einer Prüfung an. Also wahrscheinlich mehrere Wochen vorher. Zum Abschluss hätte ich deswegen noch eine Frage. Welchen Mindshift würdest du denn empfehlen während des Lernens? Also so... Gerade jetzt, was hilft mir da, damit ich keinen Stress bekomme?
0: Direkt während des Lernens, meinst mhm. du, nicht vor einer Prüfung. Genau. Ich empfehle dir, dir gut zu überlegen, was dein Ziel ist. Mhm. Ja? Was möchtest du erreichen? Wo willst du hin? Also was ist dein Ziel, was du für dich definiert hast? Denn ich bin fest davon überzeugt, wenn wir ein klares Ziel haben, wo wir hin wollen, dann lernt sich es besser. Dann weiß ich, warum
1: ich das tue meinst du dann meinst du dann also das ziel ist natürlich die prüfung zu schaffen
0: darüber hinaus
1: genau ähm, die frage stellen quasi warum will ich diese prüfung schaffen richtig okay
0: wofür ist die Prüfung wichtig? Welchen Beruf ermöglicht sie dir? Mhm. Was für ein Einkommen kannst du dadurch generieren? Mhm. Wie soll dein Leben aussehen nach der Prüfung? Mhm. Was möchtest du mit dieser Prüfung in deinem Leben beginnen? Weil früher hieß es immer, wir lernen nicht für die Schule, wir lernen fürs Leben. Das ist mir zu wenig. Ich möchte die Menschen motivieren zu wissen, was du damit erreichen willst, wenn du diese Prüfung geschafft hast, in welchem Beruf du gehen kannst und wie sich dein Leben dadurch ändert und verbessert. Und ich bin ziemlich fest überzeugt, wenn du da für dich eine klare Definition hast, dann fällt dir das Lernen auch immer wieder leichter.
1: Also ich merke mir positiver an die ganze Sache rangehen und dann immer wieder darüber nachdenken, warum man das Ganze macht, weil das ist ja Motivation schon alleine quasi.
0: Und schließe einen Pakt mit deinem inneren Kritiker. Bei Prüfungen und bei Lernstress, wirklich, es kommt immer wieder dieser Moment, wo wir uns selber im Weg stehen. Wo wir an uns rummeckern und rumkrippeln und uns selber schrecklich finden und nicht fähig. Mag sein, dass wir das früher mal von Eltern, Lehrern oder sonst jemandem irgendwann mal gehört haben. Irgendwann übernehmen wir es für uns selbst. Und ich finde, dann ist der Punkt gekommen, wo du beginnst, damit mal umzugehen und diesem Kritiker einen Platz zuzuweisen der möchte ja was Gutes, der möchte uns ja darauf aufmerksam machen, dass wir vielleicht noch zu wenig getan haben. Das ist ja ein guter Job, den der macht. Wenn der aber permanent übernimmt und uns das Gefühl gibt, oder dadurch wir uns selber das Gefühl geben, dass wir nicht genügen, dann ist es Zeit einzugreifen und dir klar zu machen, dass du überprüfst, dass du immer dein Bestes zu jeder Zeit tust. Und wenn du dich wirklich fragst, habe ich heute mein Bestes gegeben, was ich hätte geben können? Und dann so. Mm, da vielleicht eher nicht, und da bin ich ausgewichen, da habe ich jenes verschoben. Hey, dann lern draus und mach es am nächsten Tag besser. Und sei liebevoll und nett und freundlich mit dir selber. Es hat nämlich überhaupt keinen Sinn, das, was vielleicht früher andere getan haben, jetzt selbst zu tun und dir mit der Geißelpeitsche über den Rücken zu schlagen. Lass es einfach sein.
1: Schönes Schlusswort. Dorothea, ich danke dir, dass du uns heute so viele spannende Einblicke und Tipps gegeben hast mit diesen Mindshifts, da kann man ja auch nicht nur Prüfungen bestehen, sondern auch stressige Phasen im Leben oder im Beruf. Die kommen ja immer wieder auf einen zu. Da ist es auch mir gut, einfach einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, wie kann man das bewältigen. Vielen lieben Dank dir.
0: Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen und wir hören uns dann bei der nächsten einfach wieder. Besser Weiter Bildung gibt bei Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Alle Folgen findet ihr auch auf unserer Website unter ihk-akademie-münchen.de slash podcast. Servus.
0: Besser Weiter Bildung ist eine Produktion der IHK Akademie München und Oberbayern mit Unterstützung von Ikone Media.